0: Insights, o podcast do Bradesco. E o que é moda? Moda é aquilo que é aceite pela maioria. E a cada 15 dias a gente testa algo novo. Testou, deu resultado, teve um, um, um aceite pela cliente, a gente aumenta a quantidade.
1: Esse é um dos destaques de hoje. Mas tem muito mais. Hoje o nosso papo é com uma das maiores redes de varejo do mundo, com 180 anos de história. Como é que o mundo digital e o mundo físico influenciam a moda, as novas coleções e a relação com os consumidores? Como a moda se alimenta para trazer as tendências? E qual que é o impacto do atual momento econômico do varejo? Como é que uma das maiores empresas de moda no Brasil se relaciona com os critérios ESG? A diversidade, a equidade, e a igualdade. Vamos descobrir em uma conversa com Milton Locato, que é vice-presidente de Finanças, Administração e Relações com Investidores da Cia. Seja muito bem-vindo, Milton.
0: Cris, prazer todo meu. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Gina, também pela oportunidade de estar aqui, que estejamos inspirados para que a gente faça desse momento aqui um momento bastante produtivo.
1: Ah, eu já estou, Milton, estou com um monte de coisa na cabeça aqui que eu quero saber da CIA, hein? Bom, e com a gente hoje, de novo do meu lado, nessa conversa super bacana, estou com a Gina Montoni, que é superintendente executiva do Bradesco Corporate. Bom tê-la de volta, Gina.
2: Olá, Cris. Olá, Milton. Obrigada pelo convite. Obrigada, Cris, pela oportunidade de estar aqui de novo. Eu sou a Cris Botan
1: e esse é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Para começar, Milton, a gente sempre pergunta para o nosso convidado um overview da empresa, né? me conta um pouco da história, dos seus maiores números, é, como é que vocês chegaram até aqui, como é que é a fundação. Eu já li algumas coisas aqui super interessantes e eu queria que você começasse contando para a gente o porquê da sigla C&A, que eu acho que todo mundo ouve e se pergunta, por que é que chama C&A.
0: Não, Com prazer. É... CA é, são as iniciais dos nomes do, de dois irmãos, Clements e August, que formam o CA, que começaram esse negócio empreendedor lá em 1841. E qual foi a, a assim, qual era a missão deles, né? É, como é que eu posso levar conforto? através de roupas, de roupas prontas. E não naquele momento, imagina, 1841, a, a dependência de costureiras, costureiros, alfaiates, era muito grande. Então, eles tiveram a ideia de meio que comoditizar aquilo que seria usado pelas pessoas e principalmente no inverno nas fazendas onde era muito mais vamos dizer assim arcaico a forma de se proteger do frio e aí eles começaram com isso isso foi dando certo isso foi dando resultado e se expandiu na vamos dizer assim nessa oferta de moda disponível né e de moda democrática e daqui a pouco eu posso falar da chegada no Brasil também mas essa, essa moda ela é uma moda inclusiva, como você disse também. E, e no Brasil, a CEA chegou em 1976. Uh, naquele momento, nós não tínhamos uma oferta de produtos uh, de serviço para que você se vestisse. E a CEA sempre entende que se vestir é se expressar. Então, como você se autoexpressa, Através da moda, tendo a liberdade de escolher o que quiser, tocar o que quiser, levar para o provador o que quiser e não comprar. Ou comprar. Se for comprar, você leva para o caixa e você está, assim, servido naquele, naquele sentido. Na então, sua
1: escolha, né? Na sua
0: escolha e, e, e essa pegada democrática de, de acesso.
1: Ah, bacana. Isso é, isso é bem diferente, né, Milton, do que. É, come- de como começou a história da CIA e de como vem até hoje essa tendência de moda, né? Porque, às vezes, né, Gina, ah, eu vou trazer aqui a conversa para a mulher, porque tem um número, e eu queria saber esse número da C&A, Milton. Eu já, já ouvi falar que na indústria da moda, nas lojas no geral, 70% das compras são feitas por mulheres. Não sei qual que é o número da cea você vai me contar, mas tem um pouco aqui de pressão, né, Gina? Quando você vai numa loja e quer... Enfim, você só quer provar, às vezes, alguma coisa e, e tem um pouco dessa história da pressão, que na cea é o que você falou, né? Tem muito mais o tema livre, o tema da escolha, do, da democracia, né?
0: Assim, a, a ela é bastante inclusiva nesse, nesse aspecto. A, a mulher, ela dita as compras da casa, principalmente para ela, para os filhos e para o marido. Estatisticamente, a gente consegue mostrar que mais de 80% da decisão uh, é feita pelas mulheres nessa nesse escolha. Não que nós homens não tenhamos o nosso espaço, sim, mas tenha gentileza do presente, tem a gentileza né, da mulher uh, fazer o complemento do look do marido ali, então sim, há uma presença decisória muito grande da mulher, mesmo dentro da C&A, 65% das no, da, da nossa liderança é formado por mulheres em Olha, cargos okay. de gerência e acima uh, e a gente se preocupa muito, né uh, a gente pode falar depois também sobre a parte de equidade e inclusão mas essa é uma preocupação e um interesse muito forte que a C&A tem. Uh, a gente tem cinco valores né? e eu gosto de todos. Um em especial que diz assim, respeito e diversidade são inegociáveis. Então, isso diz muito de quem é a C&A e de como a C&A lida com as coisas. Perfeito. Não é que é foco em, ou foco naquilo. Não. Respeito e diversidade são inegociáveis.
1: Perfeito, perfeito. Combina muito com a gente aqui, né, Gina? Aproveita que você está falando dos números, é, Milton, e fala um pouco de números gerais para a gente. Como é que tá a quantidade de lojas? Me, me conta um pouco disso.
0: O, deixa eu só fazer um, uma retrospectiva também, porque essa CIA de hoje em que pese ter os mesmos valores, os mesmos fundamentos, né? a mesma pegada, ela é uma C&A, do ponto de vista de governança, mais nova. Era uma C&A mais recente. Até 2019, exatamente no dia 28 de outubro de 2019, nós chamávamos C&A Modas Limitada. No dia 28 de outubro de 2019, a gente foi lá e bateu o sino na B3, na Bolsa, e nos tornamos uma companhia pública. né? Isso trouxe responsabilidades adicionais para nós, mas também trouxe muito mais oportunidade. Eu queria que todos aqui soubessem, entendessem, a C&A de 2023 é muito mais forte do que a C&A até 2019. Isso tem tem uma razão. né? A Cia sempre teve padrões altíssimos de de governança, mas a responsabilidade por ser uma empresa listada aumenta. Então, é com muito muito carinho e também com muita responsabilidade que eu falo desses números para você. né? A gente tem hoje mais de 330 lojas. A gente vem numa jornada de expansão. Nós ficamos num período de 2015 a 2019 abrindo menos lojas do que o mercado dava de oportunidade. Isso teve a ver com uma decisão estratégica do acionista-controlador fazer a alocação de capital. Imagina, você tem capital, você tem três negócios diferentes, você tem quatro geografias diferentes, você aloca de acordo com o retorno que aquele investimento tem que ter. O Brasil de 2015 a 2019 era um local de maior risco, que não compensava o retorno naquele momento, então a gente teve menos investimento. Com o IPO, a nossa, a, a nossa capacidade de investimento aumentou. Então, uma das primeiras alavancas que nós aceleramos foi a abertura de lojas físicas. A gente tinha 280 lojas, hoje a gente está com 350. Uh, em termos de, de, de faturamento, essa é uma companhia bilionária. né? Então, a gente, a gente tem um, uma, um importante, uma importante receita líquida de vendas. A gente vem crescendo... desde o terceiro trimestre do ano passado a gente vem crescendo a passos largos também, os números são públicos. Por que que eu fiz esse corte? Porque no, no IPO, quatro meses depois, o mundo mudou as nossas lojas foram 100% fechadas, a nossa operação teve que ser repensada, a oferta digital ganhou uma aceleração muito grande, a gente pode falar disso daqui a pouco também, mas essa mudança trouxe uma aceleração muito forte para a CEA, que não foi possível mostrar em 2020, 2021 e 2022. Ela aconteceu no final de 2022 e agora em 2023. Então, por exemplo, nós estamos a 5%, Trimestres consecutivos, isso é relevante, cinco trimestres consecutivos, aumentando a nossa margem bruta de mercadorias. Uh, o ano, no trimestre passado, nós crescemos pouco mais de 3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Isso tem a ver com tecnologia, isso tem a ver com novos processos, isso tem a ver com produtos mais acertados também, coleções mais aceitas pelas nossas clientes. Então, isso está trazendo um um, um impulso na rentabilidade da da companhia. E e, e tem aquela dinâmica favorável, né, que eu costumo falar, a mágica da, da DRE, que à medida que você tem mais top line e você tem mais margem bruta, você acaba melhorando a sua eficiência operacional porque as suas despesas elas não crescem na mesma proporção, são diluídas por uma venda maior. Então nós nós entramos agora na jornada da eficiência.
2: Perfeito, excelente esse ponto, né, Gina? Sim, e até pegando um gancho na sua na sua fala agora, Milton, é, a companhia quando ela ganhou novos novos sócios, né, que foi para o mercado, ela aumentou muito mais a sua governança corporativa e os resultados a gente vem vendo nos últimos trimestres aí pós Pandemia. Eu queria aqui que você abordasse um pouco, Milton. Então, um varejo como um todo, quando a gente olha de forma global, tá num momento um pouco mais desafiador. E aí eu coloco também o varejo de vestuário, embora o varejo de vestuário, como você mesmo colocou, é um varejo que ele agrega valor, né? Então, ele tem uma margem bruta alta. Queria que você discorresse um pouco sobre esse cenário, como que você vê para frente aí o cenário competitivo e de vendas, de tendência para os próximos meses e anos.
0: Não, Gina, excelente, excelente provocação. Uh, o mercado de moda no Brasil ele é ainda muito fragmentado. Então, se a gente somar os... Vamos, vamos, vamos dizer assim, as empresas de grande superfície de vendas que atende aos nossos consumidores, nós estamos falando de quatro ou cinco. Empresas que concorrem nesse mercado. Quando você soma o total de vendas dessas cinco empresas, você não chega a 20% do mercado. Então, ele ainda é um mercado que tem oportunidade de consolidação. Consolidação essa que a gente já viu acontecendo em supermercados, a gente já viu acontecendo em construção civil, a gente já viu acontecendo em outros segmentos, mas na moda a gente ainda não experimentou essa consolidação. Por que que eu estou falando por aqui? Uh, por esse ângulo. Porque a concorrência sempre existiu. Uh, a concorrência informal também existe e existiu. E o empresas sérias, como a C&A e, e, e as próprias concorrentes da C&A também, elas se preparam para enfrentar esse, esse momento. E, e daqui a pouco você vai chegar também nos cross-borders, né, na concorrência também que vem uh, desse mercado internacional... O o mercado endereçável de apparel, né, de moda no Brasil, online, ele é de 15%. Você tem 85% desse mercado que necessariamente precisa ser coberto por uma presença física regional. Óbvio que ela se complementa com a omnicanalidade, óbvio que elas se interagem, mas tem um ponto físico de contato. E não é à toa que grandes players pure online, estão indo também para o segmento físico porque precisa desse desse conhecimento, desse ponto de contato. Então, acho que a arte é estar, como empresa, preparada para reagir a esses movimentos. Então, o nosso online, quando a gente abriu o capital, ele tinha uma penetração entre 2% e 3%. A nossa ambição era chegar em 6%, triplicar ou dobrar num período de tempo X, Hoje, ele está, do ponto de vista de participação no total das vendas da C&A, aproximadamente em 18% e estável. Não é que a gente deu um um salto e depois voltou. Não, a gente veio para cá e ficou nesses 18%. Então, isso mostra a pujança também da C&A nesse segmento.
2: E e vocês, nos últimos meses aí enfrentaram cada vez mais concorrência de lojas online. Né? Então, você está no mercado de vestuário, não é só você ter uma flagship, é você ter presença de fato com lojas para suprir todos os, os é, consumidores, porque o Brasil é muito grande. Né? Então, o que funciona em São Paulo talvez não funcione em uma cidade mais ao, a Nordeste, mais a Centro-Oeste. E tem o dinâmicas perfil, muito né? diferentes e o perfil do consumidor é bastante diferente.
0: E, Gina, tem, tem o aspecto do acesso também. Uh, quando a CIA entra num determinado mercado, ou mesmo numa determinada cidade, ela traz acesso. Acesso à moda, acesso à moda inclusiva, acesso a crédito. Crédito é muito importante nesse segmento. E acesso à informação. Quem não gosta de ir numa loja e provar um look e se sentir melhor? Sim. Se sentir mais fazendo parte, se é sentir aspiracional, mais bonita. Né? Você emula esse aspiracional. Só que para isso tem que ter a contrapartida que é ser acessível. Então o que a gente fala de moda preço justo é uma tradução do que a CEA sempre fez, que foi value for money. Eu estou investindo um dinheiro que eu tenho certeza que ele vale mais do que aquilo que eu comprei. Então, esse value for money é o que a gente tenta traduzir em cada uma das nossas coleções e os nossos times comerciais e de operações fazem isso com, com maestria e que suporta o crescimento que a CEA vem tendo.
1: Ô, Milton, deixa eu aproveitar esse tema e falar um pouco de diversificação de portfólio, né, de produtos que vocês vêm fazendo e parcerias, né, então hoje a CIA tem a Galeria CIA, a CIA Pay, tem parceria com é, digital influencers, tem vendas de eletrônicos e produtos para casa, né, então vocês vieram é, desde o início da história da CIA diversificando os produtos até em função da mudança do consumidor, que é algo que a gente está conversando aqui, né. É, comenta um pouco com a gente dessa estratégia,
0: Claro, o, o Cris, é assim. O, o nosso olhar ele sempre é um olhar que vai para aquilo que está sendo solicitado pelas nossas clientes, pelos nossos clientes e comparado com o sortimento que a gente tem para oferecer. E, e isso é feito com muita humildade, com muito dado, com muito fato, e isso faz com que a gente entre de forma pioneira em determinados segmentos. Por exemplo,. Venda de aparelho celular numa loja de roupas. A CA foi pioneira nesse assunto. Fashion Tronics. Por quê? Obrigado, Gina. Por quê? Porque a gente não vendia celular. A gente não vendia celular, a gente vendia Fashion Tronics. E para nós, o celular, ele é parte do seu look. O celular te acompanha. Você vai ao restaurante, você põe em cima da mesa. Você está numa reunião, você põe. Ele te expressa. Você põe capinha. Você escolhe a tela. Então, tem a ver com moda, não tem a ver com aparelho. E a mesma coisa para relógios, um pouco mais olhando mais para trás, a mesma coisa para óculos, óculos né, de, de sol, a mesma coisa para cosméticos. Eu brinco, né você não compra cosméticos na C&A, você compra beleza. Então, você sai mais bela de lá. Então, o que a gente faz é ouve, entende quais são as necessidades e ajusta o seu sortimento para isso. Você falou do, do Galeria C&A, né, do, do nosso Marketplace. É, qual é o propósito dele? É complementar sortimento. Não é fazer dali uma fonte desesperada de lucro. Eu vou fazer um um exagero poético aqui, mas, por exemplo, nada contra, mas você não vai encontrar pneu no marketplace da C&A, como existem pneus em outros marketplaces, porque não tem a ver com a gente. Você vai encontrar um produto para casa, você vai comprar uma roupinha para o seu pet, você vai comprar complementos que nós não temos no nosso sortimento, mas que a gente entende que se a cliente estiver à disposição, com acesso, com crédito, ela vai se servir ali. Esse é o papel dele, servir.
1: Até para que ela possa encontrar várias coisas diferentes no mesmo lugar e não tenha que sair para outros lugares para encontrar, né, Milton? Tem muito disso da comodidade também, né? Que está intrínseco no que você está trazendo aqui de oferta. Né?
0: E a própria mãe, né? Quando você, você falou... Você me fez lembrar uma cena que eu adoro quando eu vou em loja, eu, você olha as famílias. né? É, o prazer que te dá quando você vê uma mãe saindo com duas sacolas cheias, puxando mais duas ou três crianças, acompanhado do marido, tipo assim, ela vestiu a casa inteira dela. E ela foi lá, passou no cartão, C&A ou passou no Bradescar e pagou em cinco vezes sem juros e isso deu acesso a ela. Então, tem uma beleza, tem um papel social extremamente importante. É óbvio que, ao final, todos lucramos, mas tem que ser com propósito, não é de qualquer jeito.
2: Sim, perfeito.
1: Estruturado,
2: né? Sim. Milton, eu queria que você falasse um pouquinho da influência do mundo digital na CIA hoje. né? Então você tem várias ferramentas, tem o ChatGPT, tem o Metaverso, tem as redes sociais que a CIA tem hoje no mercado, Instagram, LinkedIn. Então vocês estão muito focados nessas nessas redes sociais. Eu queria que você contasse um pouco como que vocês incluem a tecnologia, né, o mundo digital, na precificação, em todo o teu processo ali de, de logística, de gerenciamento de estoque, e também como forma de acesso ao cliente final.
0: Ô Gina, é, esse foi um mundo novo que a gente foi descobrindo de 2020 para cá. né? Não que ele não acontecesse ao longo do tempo, ele aconteceria, mas eu acho que houve uma aceleração. Uh, essa aceleração fez com que a gente fizesse coisas numa velocidade acima daquilo que a gente estava acostumado. Então, nem tudo deu certo desde o início. Mas o que eu posso dizer é que tudo foi melhorando com o passar do tempo, à medida que a gente foi tomando pé, tomando conhecimento de tudo aquilo que a gente não sabia que existia. A penetração do digital, acho que a primeira primeira descoberta para nós foi a cliente, ela não é online, ou ela é offline, ela não é isso. E quando a gente começou a rastrear aqueles mais de 20 milhões de clientes que nós temos acesso à informação, tudo de acordo, LGPD, com opt-in, tudo certinho, quando a gente vai rastrear os pontos de contato, às vezes um produto que foi transacionado no PDV da loja física, ele nasceu de uma consulta online, e vice-versa. Um, a cliente entrou na loja, a gente identificou que ela entrou, ela foi para o provador tal, mas optou por comprar mais tarde ou quando ela tinha acesso uh, online. Então, primeiro, tem esse entendimento de que não é mais um ou outro, é Omni. Bom, feito isso, a gente fez bastante investimento em tecnologia, tá? o que a gente chama de C&A Fashion Tech. Então, a gente sempre dá nomes bonitinhos para as coisas. né? Então, a Fashion Tech ele, ele junta essa moda, mas com tecnologia. E essa tecnologia tinha a ver com o quê? Com velocidade. Tinha a ver com entender o que estava acontecendo no mundo da moda. E o que é moda? Moda é aquilo que é aceita pela maioria. Em que pese a gente pensar que moda é o que acontece em Milão ou em Paris, nas passarelas...
1: Nas tendências, nas tend... né?
0: Aquilo não é moda. Aquilo é uma reflexão do que pode um dia ser moda. A moda é aquilo que é aceito pela maioria. E o que a gente faz é moda aceita pela, pela maioria também. Então, uh, nesse, nesse conjunto, uh, estar ágil, estar veloz, a gente começou, uh, eu acho que no mercado nacional nós fomos a, a primeira empresa brasileira a fazer isso, que foi começar a desenvolver coleções a cada 15 dias. Imagina uma empresa que, e eu já vou chegar na tecnologia de precificação, tá mas deixa eu só pegar um atalho aqui. Imagina uma empresa que dependa do mercado fornecedor externo, então vamos localizar na Ásia, entre ela ter a ideia do que ela precisa, conceber o produto, pedir a fabricação, encomendar, botar no navio, chegar aqui, nós estamos falando de ciclos longos. E ter a a, a, a arrogância de achar que você vai prever o que vai acontecer daqui a seis meses do ponto de vista de uma tendência, não não, não cabe mais. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos desenvolvimentos em cápsulas, que a gente chama, e a cada 15 dias a gente testa algo novo. Testou, deu resultado, teve um, um, um aceite pela cliente, a gente aumenta a quantidade. Aquela quantidade deu certo, a gente abre mais cores. E é o que nós chamamos de variantes. Né? Você vai a partir de um experimento, você cria determinadas variantes e ele se torna um produto que vai estar no equipamento na loja. A arte, a arte é acertar, manter o acerto, errar e reagir rápido. E, e para isso a tecnologia ajuda muito. Então imagina que um produto, uma camiseta X, ela está no equipamento, na loja, numa mesa. Ela tem ali as cores tamanho G, GG, preto, branco, amarelo e vermelho. E todas elas foram colocadas a um preço X. Aí o que acontece. A pilha da camiseta preta ela foi abaixando mais rápido do que as outras cores. Opa! Eu tenho que... E as outras cores estão na curva de venda normal. Esta que está acelerando, a gente vai lá e faz um pricing up nela. Com isso, eu aumento a margem e eu retardo a vida útil dele para que ele fique junto com os demais. Se eu programei oito semanas daquele produto em loja, ele não pode acabar em seis. Vai ter ruptura. Então, eu preciso calibrar para que ele dure oito. Então, nesse caso, a gente faz o pricing up. E a mesma coisa, se uma das outras quatro cores não vendeu tão bem, as oito semanas estão apontando para 12, a gente vai lá e faz um pricing down. Então, a tecnologia veio trazer, Gina, essa capacidade de precificar de acordo com a loja e de acordo com o produto. É o que nós chamamos de pricing por SKU por loja. Esse é um elemento. O outro e último elemento da tecnologia nessa, nessa fase aqui é você fazer a alocação mais assertiva para as lojas. Imagina 335 lojas, você tendo que distribuir produtos, tanto para uma loja que fica no centro de uma metrópole ou num shopping de uma metrópole, quanto para uma loja numa região mais distante, em que é uma loja de rua. Eu tenho que levar os mesmos produtos para essas lojas. A arte é em qual tamanho, em qual quantidade, em qual profundidade. A tecnologia nos ajudou a fazer isso através de algoritmos. Ele vai reaprendendo, ele vai corrigindo e e evita que a gente tenha o famoso stock out de um lado ou uma remarcação excessiva de outro. Acho que essa essa beleza que que o fruto, vamos dizer assim, dessa aceleração tecnológica trouxe
2: para a gente. Deu dinamismo, né? Trouxe um dinamismo que o mercado atual. Sim. Pressupõe que as companhias tenham. Pegando um gancho nesse teu ponto, Milton, a &A, C&A é uma empresa inovadora. né? Então, se a gente for olhar lá o Sebastian, em 1990, foi o primeiro garoto propaganda negro da televisão brasileira, com o slogan Abuse Use. Depois vocês foram pioneiros em lançar coleções com colaboradores. né? Então, a coleção de um um estilista, de outro, que também... teve um pioneirismo no mercado. O mercado vem mudando bastante o formato de consumo, se transformando. O que, que vocês veem aqui de tendência agora para o né? e olhando de uma forma mais inovadora para o que tem pela frente?
0: Ótimo, Gina. O primeiro, a gente aprendeu muito com as nossas collabs, que eram essas coleções com, com renomados estilistas. A, 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 ali tinha um aspecto, vamos dizer assim, da porta para fora, que era proporcionar a inclusão. Era lindo ver filas na loja de guatemida Faria Lima em São Paulo, as pessoas esperando para comprar Stella McCartney ou para comprar é, Cavalli. Lindo a cena. Uh, mas, ao mesmo tempo, era uma capacitação do nosso time interno. Também de aprender a lidar com tecidos diferentes, aviamentos diferentes, modelagens diferentes. Então, isso era tudo previsto em contrato. Houve uma troca de conhecimento, tanto eles conhecendo o consumidor brasileiro, quanto a gente tendo acesso a novas tecnologias e tendências. Então, isso cumpriu um papel, já está dentro da companhia. Isso serviu como plataforma para que a gente, por exemplo, lançasse o Mindset. O que é o Mindset? É uma marca na CA, marca proprietária, em determinadas lojas você vê o que nós chamamos de quartinho, né? tem um espaço da loja, normalmente é o espaço que abre a loja com com os produtos Mindset, eles estão disponíveis no, no site também, e ali, Gina, tem o que há de mais moderno na determinação e na definição do que é moda nesse momento. Então, se você, em algum momento, uma manga com uma característica X ou uma boca de calça com característica Y, elas nascem no mindset. E lá são testadas, com todo respeito. né? O testado é, vamos oferecer isso, ver se tem aceitação. Na hora que tem, ele expande para as outras atividades dentro dentro da loja. Então, quando a gente fala de, de... de moda, de tendências, das coleções que estão por vir, é, não dá para tentar adivinhar. O que dá é presta atenção, usa seus algoritmos, use toda a inteligência de dados que você tem, tenta ser o mais rápido possível para capturar aquilo que está sendo usado, porque onde está o que está sendo usado? Está na rua.
1: Eu ia te fazer essa pergunta, Milton. Da onde vem essa inspiração de vocês é, tão rápida, né? E de inovação. E hoje em dia muita coisa dita moda, né? Quando a gente olha aqui, tem é, muita coisa em mídia, tem a rua, tem o mundo inteiro, né? Tem vários estilos. É, como é que se dá isso na, na pesquisa aí de vocês? O né?
0: é muito interessante, né? Se a gente voltar uma década, uh, seriam as revistas, é. seriam as consultorias especializadas. Exato. né? Hoje, não mais. É... Por exemplo, é, se a gente tem, óbvio, a gente paga por isso, a gente vai lá e vê o que está sendo pesquisado no Google. Então, suponhamos que seja uma calça mama, ou suponhamos que seja uma pantacur, uhum. ou que seja uma camisa com manga bufante. Hoje, tudo isso parece muito familiar. Mas há alguns meses atrás era mega inovador. Porque primeiro apareceu na internet, porque alguém viu, alguém viajou, alguém viu num filme ou viu numa novela. Então a gente fica atento fazendo o famoso searching do que está sendo procurado, e aí o time de desenvolvimento identifica aquilo na prática e faz a concepção do produto. Então, esse é um um vetor importante dessa, vamos dizer assim, retroalimentação do sistema para determinar as novas tendências. E e o time fica muito antenado nas viagens, né? Então, famosas viagens de pesquisas, você tem os tradicionais destinos, mas isso não traz diferenciação, porque todos vão para os tradicionais destinos, o que traz diferenciação é você ouvir seu cliente, Exato. é você entender o que está acontecendo,
1: Exato. é você tirar, extrair daquilo, né, o melhor produto que também tem a ver com vocês, né, com a C&A, porque também tem que ter essa sintonia, né, do que você está produzindo e vendendo tem que estar tá associado com o que você acredita, né, e com que faz parte da sua
2: marca. Milton, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre quem que é o teu público-alvo hoje, porque a gente vê a C&A tem lojas em locais é, voltados para alta renda, né? Então, a, vou chamar flagship da CIA no Shopping Guatemi, mas também tem lojas espalhadas aí no centro de São Paulo, em cidades menores, em várias localidades. Então, assim, qual que é o público-alvo hoje da C&A?
0: Regina, essa é uma pergunta muito fácil de ser respondida tecnicamente é, e muito difícil de ser interpretada. Porque a C&A ela serve a todos. De novo, quando a gente fala de moda inclusiva, ela é para todo mundo. Então não é incomum, não é incomum a gente receber declarações ou mesmo encontrar pessoas em eventos sociais que dizem: Ah, essa blusinha aqui é da C&A, ó, dá uma olhada, eu tô. Então a pessoa tá com uma saia mega famosa e ali com um topzinho da C&A ou vice-versa. Né? Então a, a, assim, a C&A... Não é rejeitada. Acho que essa é a arte. A gente poder, a CEA é aceita em todas as classes sociais. Ela é
2: versátil.
0: Ela, ela, ela é versátil e hoje em dia a, 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 a moda é considerada como investimento. Está né? é, muito óbvio com a renda tendo, o poder de compra tendo diminuído também. As pessoas querem fazer suas compras que elas sejam mais funcionais, menos ocasionais e mais funcionais. E por que que eu te falei que é muito fácil responder a sua pergunta do ponto de vista técnico? Porque se você olhar quem mais compra na C&A são as mulheres classes B2C de 18 a 35 anos. Esse é o mainstream. Mas não se restringe só a isso. Porque depois você vê uma elasticidade muito grande para homens e mulheres acima de 40, 50 anos. E aí você tem o kids também, em que e o, e o teenager ali também, que a mãe tem um papel super importante.
1: Maravilha. E aí, falando um pouco mais dessa história da concorrência que você mencionou, Milton. Como é que você vê hoje a sua concorrência, tanto do ponto de vista e-commerce como de, de lojas físicas? É, e qual que é o segredo para você estar tá à frente da concorrência?
0: Ah, ótimo. Assim, como é que, primeiro, como é que a gente vê a concorrência? né? Com, com muito respeito. com muito cuidado também, né? todos têm o seu espaço, todos têm ali a sua forma de atender seus consumidores e e as nossas concorrentes são todas muito muito leais, muito corretas. O poder público tem um papel importante para cuidar de quem não é assim, então se, se existe uma informalidade, o que eu posso dizer é que ela é menor do que já foi no passado, porque o poder público exerce um papel ali de fiscalização, né, os meios eletrônicos, então a gente tem muita confiança de que o poder público continuará fazendo o papel dele, tanto no mercado nacional, quanto nos cross-borders também, que o que a gente quer são igualdades de condições. né? Esta concorrência tem que ser respeitosa e ela tem que ser leal também. Agora, o importante é que O Brasil é tão grande e a oferta de moda é tão versátil que tem espaço para que todo mundo que queira trabalhar bem, trabalhar direito, cresça. E e, e a CEA tem um vetor de crescimento muito forte a gente continuará expandindo lojas físicas, a gente crédito é importante, atual parceria com o banco, o nosso crédito próprio também, os investimentos em tecnologia que, que nós estamos fazendo, eles não vão parar, a própria cadeia de, de, de fornecimento também. Então, tem, tem elementos importantes que a gente entende que eles pavimentam a estrada que a gente quer liderar. E a arte, como você falou, qual que é o segredo? A arte da liderança é o respeito e é você ser top of mind na cabeça dos seus clientes. A conversão disso em ticket no PDV é consequência, não é o propósito.
1: Bom, Milton, eu vou mudar um pouco aqui a nossa conversa e vou voltar para o tema do ISD, os aspectos de sustentabilidade, diversidade, governança. Você falou já um pouco da história da governança desde o momento do quando vocês abriram o Capital, né, o que a gente chama de IPO, em 2019, que exige aí uma série de aspectos é, de governança bem fortes. É, mas, na questão ambiental, o, o mundo da moda né, tem falado muito sobre os impactos da cadeia têxtil, utilização de plásticos, fibras sintéticas, tintas, descartes de peças, né, que é algo que é, que é muito relevante hoje com essa velocidade né, de consumo e de, de, de troca né, que a gente tem. Como é que a companhia é, tem tratado os cuidados com relação a esses pontos?
0: O Cris, assim, é, a gente poderia falar por horas aqui sobre isso. É, primeiro, pelo prazer que eu tenho pelo tema, segundo pela profundidade que a CEA e responsabilidade que a CEA lida com com esses temas. Se eu puder voltar um pouco, a primeira responsabilidade, ela está na cadeia de fornecimento. E o que que é essa responsabilidade? É ter a segurança de que os seus produtos estão sendo fabricados nos mais elevados padrões de segurança, de condições de trabalho, de condições físicas e de respeito. A gente... Viu alguns escândalos acontecendo, felizmente, no passado sobre sobre isso. E em 2005, a CEA já tinha montado um departamento interno de auditoria em que ela certificava todos os fornecedores, porque a CEA não produz, nós não temos fábrica. Nós encomendamos os nossos produtos de terceiros. Mas a gente garante que toda a cadeia desse fornecedor, ela é certificada e em condições dignas de trabalho e de remuneração. Então, isso, me lembro, 2005 começou esse processo, foi usado com o passar do tempo pelas entidades de classe para que a &A, C&A fosse exemplo nesse sentido e hoje a C&A é uma das empresas mais bem reconhecidas nesse aspecto. Por que que eu gosto de falar isso? Eu lembro que isso foi já em 2006. Veio uma dúvida, né? O que nós vamos fazer para aqueles fornecedores que não estiverem de acordo com as regras? E aí, em volta da mesa, ah, a gente corta o fornecedor, ah, a gente demite, não sei o quê. A gente... Essas eram opções que nenhuma foi aceita. Por quê? Qual era o propósito? Era desenvolver o mercado. E o que nós fizemos foi. Todo fornecedor que for identificado com alguma necessidade de melhoria, ele vai ser treinado, ele vai ser capacitado e ele vai ter um tempo de reação. Nós só vamos desqualificar o demitido do fornecedor se ele não cumprir o combinado no tempo combinado. E eu te digo que a grande maioria conseguiu melhorar a sua atuação. Por quê? Porque se nós cortássemos aquele fornecedor, ele poderia fornecer para outro.
1: Ele continua, né? E não mas ia resolver o problema. Você não resolve o problema. Né?
0: Então a, ali teve uma preocupação social. Então o S não era dessa forma, mas ali teve uma preocupação muito forte. Primeiro de tratar a base de fornecimento. Depois vem para as matérias primas. Nas matérias primas eu gosto de dar um, um exemplo. Não tenha dúvida quando você comprar uma peça no infantil da CA que Quem for usar aquela peça, desde o bebê recém-nascido até a a menina ou o o menino maiorzinho, não tenha dúvida que ele não vai ter problema mecânica com o produto. Como assim mecânica? É, não vai sair barbantinho, ele não vai engolir um botão, porque tem tem toda uma preparação mecânica e uma segurança mecânica dos produtos infantis. Segundo, todo o tecido... Toda a parte de tinturaria é feita com padrões que não ofendem pele nem de recém-nascido. Então isso também já há mais de década a gente atua nessa segurança química. Então a primeira segurança que eu falei foi a segurança do produto, segurança da cadeia de fornecimento, segurança física do produto e agora a segurança química, que tem a ver com tintas e corantes e lavagens. E o, e o último elemento que você falou que aí transita por plástico, convida por fibras não naturais, tem a ver com o algodão. Então, a CeiA também ela foi pioneira, e, e, e não só no Brasil, como na, na Europa também, de fomentar a, o cultivo do algodão mais sustentável. O termo técnico para isso é BCI, mas a gente tem um. A gente tem uma pegada e tem um compromisso de ir aumentando o consumo dessas fibras naturais até 2030 de uma forma bastante relevante.
1: Ah, Legal, legal. Vocês têm compromissos e metas em relação a este tema. Nós né? temos então... metas
0: até 2030 divulgadas, está no nosso relato integrado, está no nosso relatório de referência. A gente se orgulha disso e toda vez que a gente acha que vai acontecer mais cedo, a gente aprimora ainda mais os processos para que a gente tenha impacto positivo.
2: Milton, falando um pouquinho mais aqui da equidade, da inclusão é, das pessoas, é, como que hoje são as oportunidades dentro da CIA, tanto de é, equidade de gênero, equidade de, de raça, diversidade, como que a C&A é, atua e quais são as políticas hoje para a inclusão? Você disse que 70% do quadro hoje é, de liderança é liderança feminina. Então, como que vocês chegaram até aqui?
0: O, o Gina, deixa eu fazer um. Eu adoro contar história, eu adoro retrospectiva. Acho que a gente vai ganhando idade, vai ganhando paciência também, né? Se a, a, a gente esbarrou lá atrás, né, quando você falou do Sebastião, né? É, ali era um símbolo claro de inclusão e de diversidade. Na década de 90, um negro dançarino à frente, no horário nobre de, de, da TV. Isso ali era o símbolo da, da inclusão e da diversidade. Depois veio o cartão de crédito. Também é inclusão, porque ele dá acesso. O crédito dá acesso. Então, assim, eu acho que a CEA sempre teve nos seus propósitos, nos seus fundamentos, a equidade, a diversidade e a inclusão. Bom, mais recentemente, em que esses assuntos ganham relevância na sociedade, né, você não tem mais que empurrá-los, você é empurrado por esses assuntos, a gente continua fazendo o que a gente fazia. A gente não fez mais propaganda, a gente não fez ações, vamos dizer assim com todo respeito, mais como propaganda daquilo que a gente faz, a gente a gente continua na nossa jornada. Então, você comentou, né quase 70% da nossa liderança é formada por mulheres, tem oportunidade, a gente reconhece, a gente tem belezas e a gente tem mazelas também. E dentro das nossas mazelas, nós precisamos aumentar a liderança feminina também no top management, acho que esse é um, um, um próximo objetivo mas em, em toda a gerência e autogerência a gente tem mais de 65% de, de mulheres. O, tem um, um episódio também importante, e eu acho que faz parte da nossa cultura, a gente recém lançou um censo uh, de autodeclaração para a diversidade. A gente quis conhecer a nossa audiência. Então, nós fomos lá para os 15 mil uh, associados da, da CA, os 15 mil funcionários da CA. E demos a oportunidade de que eles respondessem a um questionário, fazendo algumas declarações sobre coisas mais polêmicas, outras menos polêmicas. E acho que um um resumo que eu posso dizer para vocês aqui. é 31% da população se declarou LGBTQIA+. 31%. Uau, quando a gente olhou para aquele número, essa é uma empresa inclusiva. Quando a gente olha a quantidade de negros, pardos, indígenas, pretos, a gente tinha uma meta de ter 30% da liderança da companhia nesse indicador até 2030. No censo, revelou que a gente já está com 25%. Então, tem espaço para a gente evoluir ainda mais. E e por trás disso, Gina e Cris, uma empresa que se autodeclara e que quase um terço tem a coragem de se aceitar como é dentro dos padrões tradicionais de uma sociedade, isso é sinal que essa empresa faz algo diferente. Ela permite... É, e, e quando eu, todo, eu vou passear todo dia, eu, eu entro, eu sinto uma energia espetacular e eu sinto a diversidade ali, sabe? Em todos os lugares e, 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 e às vezes eu ouço, quando eu faço uma conversa, um, um café, uma coisa assim, a pessoa diz, cara, aqui eu sou quem eu sou, eu sou quem eu gosto de ser, eu não tenho que representar papéis. Desde pessoas que alisavam o cabelo pegando um exemplo aqui, e que, e, e que eu ouvi isso. Não, eu parei de alisar depois que eu entrei na CEA eu assumi meus cabelos cacheados. Porque o ambiente que eu vim era ambiente de cabelos lisos. Pô, isso é simbólico. Então, assim, eu falo com muita energia, muito prazer, porque nesse aspecto a C&A é sensacional.
2: E qual que é o papel do Instituto CEA nessa inclusão? nesses temas mais sociais?
0: Cara, o Instituto, Gina, ele sempre cumpriu um papel social muito forte. Uh, se a gente voltar duas ou três décadas, o, o, a causa do Instituto era educação. Era o se pela educação brasileira, pela educação na primeira infância, pela obrigatoriedade de creche, e toda a loja da CIA uh, assistia uma comunidade e uma escola local. Então, os nossos funcionários eram voluntários daquela escola, aos finais de semana levavam diversão, levavam cultura, a gente doava livros. Então, o Instituto sempre foi muito próximo da, das comunidades e da sociedade através do voluntariado. Uh, a causa e o propósito né? ele, Eles mudaram com o tempo. Hoje, ele está mais vinculado à moda inclusiva e à moda sustentável. E o papel do Instituto é aproximar, vamos assim dizer, os criativos, os criadores de moda da comunidade consumidora. Então, recentemente, nós fizemos coleções afro, nós fizemos coleções com estilistas indígenas. Então, a gente foi olhando aquilo que estava acontecendo ao redor e trouxe para uma superfície de massa para poder dar visibilidade para isso. Então, o Instituto trabalha bastante essa parte social da moda, o chegar às comunidades mais distantes e dar oportunidade para quem quer se desenvolver, tendo a CEA como um veículo de distribuição.
1: Excelente. Ô Milton, sabe que você está comentando isso? E até fiquei com essa dúvida, estava né? aqui pensando. Onde é que vocês é, encontram e buscam esses talentos todos né, para desenvolver novas tecnologias, novos produtos, novas ideias, dentro de um mundo de diversidade tão bacana que você está contando para a gente, como é que vocês atraem isso? né? Mantém essas pessoas lá, mantém esse time com essa energia toda que você está contando aqui para a gente? Porque eu já fiquei aqui (risos) cheia de ideias. (risos) né?
0: O Cris, a gente tem um time interno extremamente capacitado, atento às oportunidades, integrado né, com com, com o negócio da companhia. Então, esse time de desenvolvimento interno, né, o time de talent, ele é muito ativo nesse sentido. Então, tecnicamente, nós temos as competências corretas. Só que não é só isso. Eu acho que a energia da CIA atrai pessoas com esse propósito. Então, basta a gente querer fazer com que um assunto ganhe relevância, a C&A fica famous for por isso. É incrível como a gente tem essa capacidade de atrair gente boa e gente conectada com o um propósito. Tá? Faz parte da cultura da, da companhia. Eu tenho muito orgulho de falar isso. A gente agora está trabalhando também em, em determinadas vagas, determinadas determinadas posições. A gente quer fazer essa divulgação de forma afirmativa. Então, isso nos dá muito orgulho. A gente tem um time dentro de casa também bem capacitado para fazer isso. Em primeira mão aqui, eu acho que eu posso falar, a gente está nos últimos minutos aqui da implementação de um programa de estágio também para pretos. E a gente quer fazer com que isso a, a, a gente aumente a liderança a longo prazo da companhia. Eu posso ir a mercado e cumprir uma lacuna que eu tenho, ou uma necessidade que eu tenha, OK, esse é um vetor, mas o outro vetor é olhar daqui 10 a 15 anos. Então, como é que eu encontro e desenvolvo esse líder com essas características daqui 10 a 15 anos, contratando agora como estagiário ou como trainee?
1: Treinando, formando. É isso formando.
0: que e permiti, fazendo com que a CEA seja um ambiente acessível. Exato. E
1: respeitoso para isso. Oportunidade para isso. isso, né, Milton? Que é assim que deve ser, é assim que a gente deve começar, né? Abrindo as oportunidades, né? É assim que a gente vai conseguir chegar no futuro. Você está coberto de razão, concordo plenamente. Bom, Milton, estamos chegando ao fim aqui do nosso papo super interessante o Insights. E a gente tem a tradição de pedir alguma dica cultural dos nossos convidados. Pode ser um livro, pode ser uma peça, enfim, pode ser qualquer dica cultural que tô louca para ouvir a sua. Porque você trouxe um monte de ideia bacana aqui para gente.
0: Uau, surpresa. É... O que eu posso falar é o que eu tô fazendo, né? Então, porque essas dicas culturais elas têm muito a ver com o seu momento. Né? Então, pegando aquilo que eu estou focado agora, tem um livro que eu estou adorando, chamado Talent Masters. Ele é um livro que começa assim, People Before Numbers. Hum, Tem um conteúdo aqui, tá? Então, para quem quer se aprimorar no desenvolvimento humano sem perder o foco, né? do ponto de vista de resultado, né? não é não é só o soft, mas é a combinação do soft e hard. Talent Masters é um um bom, é é uma boa fonte de consulta. Eu gosto muito de história. Então, eu, e e é interessante porque para você entender o comportamento humano, e aí vamos humanizar o Brasil aqui, se, se você recorrer à história, o, dentro de histórias, eu gosto de entender as empresas, então tem um livro chamado Bilhões e Lágrimas, que eu estou lendo, não sei se vocês conhecem, ele relata uh, os últimos acontecimentos no Brasil pós-2015, que não foram poucos. Então, tem ali bilhões e tem lágrimas também. E eu gosto de ler Maquiavel também. Eu acho que tudo tem seu lado positivo também. né E tem um... um o que eu estou lendo agora é O Homem que Calculava. Ah, legal. Então, ele t- também traz insights importantes ali. Como você viu, eu não leio um livro só, por um vez.
1: <risos> é bom que a gente vai aproveitar em vários posts Exato. aqui do nosso Instagram. Todas as suas enormes dicas, hein? Mas, de novo,
0: é muito pessoal e tem muito a ver com o seu momento. O momento. Né? Então, é use ele, com moderação, porque <risos> que, que são bons conteúdos, são, mas tem que ser para você.
1: Não,
2: muito bom, muito bom. E você, Gina? Bom, a minha dica de hoje ela é a série do Bernie Madoff. Então, tem um pouco a ver com a questão de ética nos negócios, ética nos relacionamentos.
1: Boa mesmo, excelente, gostei. Bom, eu queria agradecer a participação do Milton Lucato, que é vice-presidente de Finanças da Administração em relação com investidores da Cia. Milton, super obrigada, adorei sua participação, foi incrível, super enriquecedora.
0: Cris, eu que agradeço, Gina, eu que agradeço também o ambiente descontraído, a postura de vocês nos deixa bastante à vontade e muito, muito honrado de estar aqui e muito honrado de poder falar sobre C&A também.
1: Obrigada, gente, que agradece. E Gina, agradeço a sua presença também aqui no Insights, minha parceira,
2: né, minha colega de trabalho, obrigada, viu? Obrigada, Cris. Um prazer estar aqui de novo com você. E Milton, obrigada também por ter aceito o convite novamente. É um prazer imenso estar aqui. Venha mais vezes. O Insights
1: está nas principais plataformas de áudio e no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente e fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Tchau.